0: Muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme e debate temas inusitados, repletos de ironia, sarcasmo e spoiler. Eu sou o Tonzeira e eu não gasto dinheiro com idiotice.
1: Eu sou a Marina e eu não tenho rixa com o meu irmão.
2: Eu sou o Dudu e eu não fiz tantos filmes quanto o Jason Bateman fez.
0: Eu sou o André e eu não sei o que é o ovo faberjil. <risos> <risos> aleatória muito bem então vamos lá peraí que eu engasguei <risos> aqui é.
2: muito
0: bem <risos> muito bem Game Night, A Noite do Jogo, é o filme da semana. Então, A Noite do Jogo é um filme de 2018. É isso mesmo? É A Noite do Jogo ou é A Noite de Jogo? Gente, eu não sei. Eu fiquei na dúvida agora.
1: <risos> Como é que é o filme em português aí, pessoal? A Noite do Jogo.
0: Como é que é em português? O, filme, o nome original? A Noite do Jogo, certo? Não, é porque eu, a internet me confundiu. Vocês querem o, o nome original do filme? Não, o nome, o o nome, nome em português. O Verdadeiro. É a noite do jogo. Não, então, então, mas o, o, o oficial
2: traduzido em. Isso. Gente, eu tô falando, vocês estão me ouvindo? Não,
0: eu achei aqui o cartaz do filme, ó. O cartaz do filme é a noite a do noite jogo. A noite do jogo. É a noite do isso. Jogo. Isso.
2: Tem alguém me ouvindo? Sim. Todo mundo. Ah, eles não estão tá prestando dois... atenção. É, Bem-vindo ao clube de... do, do Main's Land.
0: <risos> caralho, é velho. É que eu tava tendo, eu tô procurando é, tô, aqui não no, 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 no Firefox. Tá o <risos> que é isso? Mas não é, é porque a internet confunde a gente. Porque se você põe no Google Game Night, aparece aqui Noite de Jogo. É, Mas eu já tinha colocado. Aí o filme chama A Noite do Jogo. Mas tudo bem, o filme é esse, A Noite do Jogo. Filme de 2018, dirigido por John Francis Daly e Jonathan Goldstein. Que caso vocês não saibam... Nossa,
1: precisou de duas pessoas pra, pra <risos> dirigir aquela bosta?
0: Porra! Precisou E sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Esses caras, eles são roteiristas. Então, eles foram roteiristas daquele filme do Homem-Aranha. O último aí, o De Volta ao Lar. Oh! Não o último. É o último esse? O home, Homecoming? Olha só! É, é esse mesmo. É. É o, o
2: Homecoming.
1: O Homecoming é um e o De Volta ao Lar é outro, é. né, não?
2: Não, tem o Homecoming e o... Tem o Homecoming e o Far From Home. Qual dos dois?
0: Isso, então esse é o De Volta ao Lar, é o primeiro. Isso. É o primeiro da fase nova do Homem-Aranha. Esses caras são os roteiristas daquele filme. E alguém deu na mão deles o roteiro desse filme pra eles revisarem. E os caras falaram assim, não, se eu vou revisar, eu quero dirigir também. E aí botaram os caras pra dirigir o filme. Foi assim que eles ganharam esse papel de diretores aí. Esse cargo de diretores do, do filme. Esse karma. É, é, isso é um filme estrelado por Jason Bateman, que para mim devia ter a oportunidade de interpretar o Batman, só por causa do nome dele, porque esse cara certamente nasceu para fazer. Uma...
2: <risos> ah, nossa.
0: É. Tum, tum. Ray... É o Batman. Ray... Batman, Rachel McAdams, também conhecida como Regina George. <risos> E. Ca... Pegou a referência? Regina eu George? Não
2: vi esse filme, não, é, gente. é o único filme travadas. dela que a gente lembra, gente,
0: pelo amor de Deus. Se você não viu, esse filme é bom, depois vê. Esse filme é bom, é, é, ele isso. não parece, mas ele é bom. E. Kyle Chandler, que eu só lembrei que ele era um agente do FBI, do Lobo de Wall Street, e eu não sei se ele fez mais alguma coisa. Então... Ele fez, quem é isso? Ele fez o... uma das séries mais inovadoras da Rede Record. <risos> Começou. Que, que foi o Diário do Amanhã. Era muito interessante essa série. Ele era um que que cara, é isso, cara que, sabe-se lá o que acontecia, ele recebia o jornal de amanhã na porta da casa dele. Ah, boa premissa.
1: Então ele já sabia o que ia acontecer? É isso?
0: Aí ele já sabia o que ia acontecer. Puta, eu queria o jornal de amanhã hoje. Não, na verdade não sabia. Ele lia o jornal. Aí ia lá e intervia no... 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 O que podia acontecer. No
2: acontecimento. Mas... Mas isso não é da Rede Record.
0: <risos> uma produção Rede não, Record. eu hum. tinha acesso da Rede Record. É claro que ele não fazia, não era uma produção do Edir Macedo. Ué, pois é. é, é. é. é a, a sua conversa, a, a sua conversa começou por aí. Então aí todo é mundo ficou confuso. Também Passava na Record. Passava na Record. Ah. Então gente, o, a sinopse eu, eu tenho que ler a sinopse do IMDb porque ela é maravilhosa e ela tem só duas linhas. É o seguinte. <risos> Um grupo de amigos que sempre jogam <risos> nas noites se veem atrapados no mistério da vida real quando o estranho irmão de um deles é supostamente sequestrado. Isso é
2: português de Portugal.
0: Ou Isso aqui claramente é tradução Google Translator de português de Portugal. Mas eu olhei lá e falo que é português brasileiro, mas não é. Não é. Não, não é Não é português brasileiro. <risos> tá escrito dum. 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 Dum deles não é. Dum deles não. Não. Vocês
1: já ouviram os brasileiros falando aí?
0: É dum deles.
1: Não,
2: não, de um deles nem
0: a gente Atrapado, atrapado não é rapado, não existe É, atrapado
2: não existe. Mas
0: a real do. Alguém
1: comeu o olhar. Alguém comeu o olhar. Comeu o olhar? O quê? É a sílaba, atrapalhado. Ah, não,
0: não, é porque. Atrapado que eu acho que é tradução de trapido, imagino, né? Que é tipo, ficam presos, né?
2: Presos, né? É. Mas a real do
0: filme é a seguinte, tem um casal, que são Max e Annie, que são um casal competitivo que adora jogos. E aí tem a história de que eles estão tentando ter um filho, mas não conseguem porque o Max tem um sentimento de inadequação e quando ele se compara com o irmão dele, o Brooks, que supostamente é um investidor bem sucedido do mercado financeiro. O Brooks está de visita e durante uma noite de jogatina lá com um grupo de amigos, ele convida o pessoal para uma noite de jogo épica que ele iria organizar. Nessa noite do jogo do Brooks, ele revela que contratou uma empresa para elaborar um mistério em torno de um sequestro. Uma empresa que é, cria um... meio que um... O que é aquilo? Um cenário? Um, um teatrinho?
1: É, aqui eles têm muito isso, aqui nos Estados Unidos, que chama um jantar de assassinato e mistério, que é o Murder Mystery Dinner. Olha aí. Que eles encenam um, um, um assassinato, entre aspas, e aí as pessoas que estavam ali naquelas, naquele lugar, elas têm que descobrir as pistas, então eles espalham as pistas. É, é realmente, é como se fosse, é semelhante àqueles... É... Escape? Escape 60?
0: É tipo um escape room. Escape room.
1: Só, que, só que você não vai pro escape room. Eles transformam o lugar que você tá no escape room. E aí tem as pistas que estão escondidas e tal. Tem um ótimo exemplo de, de, disso que é lá do... The Big Bang Theory. Um dos episódios o Raj faz uma Mystery Murder Night e aí eles têm que ficar indo atrás das pistas é bem, é bem legal, é, é comum aqui tanto que quando o, ah, o ah. Brooks fala que ele tava fazendo isso, um dos caras fala ah, é um dinner é, é um Murder Mystery Dinner ele fica mega empolgado, porque ele já é um conceito que ele ah, mas em, que existe. Mas então
0: nem é grande coisa o Brooks falou que como se fosse uma mega
1: é porque não deve ser barato você contratar uma
2: empresa pra fazer isso é, deve ser uma é coisa
0: cara. É verdade, tem os atores todos, é verdade. Que
1: uma coisa é alguém que vai rostear isso e bota, espalha pista de papelzinho pela casa.
0: Tá certo.
1: Mas... Tinha atores, era um negócio mais elaborado.
0: É, mas o Brooks não tava preocupado com grana, tanto que ele, o, o, o prêmio do jogo seria o carro dele, que... É... Na verdade, era o carro dos sonhos do Max, que era o tal do Corvette Stingray, que eu não conhecia, não fazia ideia que existia
1: isso. Não usamos
0: carros. É um belo carro. Só que a situação rapidamente escala para um sequestro de verdade, envolvendo uma quadrilha de mafiosos, um esquema de contrabando internacional e o maldito do ovo Fabergé, que eu não sei do que se trata. É um belo ovo. É isso, então essa é uma comédia. Que ninguém
1: falou que era um ovo Fabergé.
0: Fala, fala. Foi,
1: pega o ovo, cadê o ovo? Não, aí depois que falou que era um ovo Fabergé. Ah, Não. mas em
0: algum momento... É, exato, exato, exato.
2: Ah, mas, mas, mas aparece lá, cara, Mas
1: mostrou o ovo Fabergé, mas era o ovo. Pega o ovo, traz o ovo, tem que trazer aqui com o ovo.
0: Traz o ovo. É isso. Eles ficam nessa história do ovo.
1: Eu ovo fabergé não foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça. Só foi na hora que abriu o cofre eu falei ó oh, é aquele ovo ali.
0: É exatamente. E é isso. O filme é uma comédia, uma comédia de aventura. É, é um bom filme. Eu gostei. Vocês não gostaram? Vocês acharam zoado?
2: Foi divertidinho. Foi divertido. Eu ri poucas vezes. Ah, achei, achei um bom
0: sessão da tarde. É
2: tipo é... assim. É muita, muita muita piadinha batida, entendeu? É,
0: eu esperava um pouquinho mais também. Pô, até porque esse filme fez, fez sucesso de, de crítica e tudo, foi bem elogiado e tal. Mas eu achei inteligente, eu achei interessante. Eu esperava menos do que ele era, então eu fiquei feliz. Aí, tá vendo? Felicidade é isso, gente. Felicidade de ver o filme que você não espera muita coisa. Né?
2: Não, olha só, ele é tão ele é tão assim, é, as pedras são tão comuns que eu achei que eu já tinha visto esse filme.
0: <risos> não, pô, peraí. E
2: provavelmente eu já vi e não tinha lembrado.
0: Não, eu não achei ele tão um lugar comum assim, não. É tipo isso. ele Eu
1: acho que ele algumas vezes perdeu a oportunidade de acreditar acabar.
0: Acabar? Ah, ele fica muito, no final ele fica muito batido naquele clichê do... Ele
1: fica muito agora acabou, aí não acabou, aí agora acabou, não acabou. Ai, que preguiça. Não, e aquele,
0: aquele clichê do plot twist, que é tipo assim, né? Toda hora, assim, ah, não, na verdade, o, o é, pois era um é. cara que tava inventando tudo. Aí o outro, aí tem uma cena e fala assim, não, na verdade, é o outro cara que tava inventando tudo. E, na verdade, não, era uma encenação criada por outro cara. É,
2: isso. Preguiça. E, o, e, e, assim, algumas cenas podiam ser mais bem exploradas pra ficar mais engraçado. Igual a cena do cachorro e tal, eu achei
0: que... A cena do cachorro foi muito boa, eu dei risada.
2: Mas foi muito rápida, eu achei que tinha que explorar um pouco. Mas
0: foi uma cena excelente.
2: Ai, gente, me
1: perdeu. Aquele filme me perdeu naquela cena do cachorro. Eu achei muito engraçado. Ai, achei muito trapalhões. Pelo amor de Deus, gente. Aí pega o pano, <risos> esfrega o pano, esfrega o chão. Não tem como muito. um cachorro sacudir não,
2: claro que não.
1: O sem ter gruda, quase nada pingado nele e sujar o teto. Gruda. Exato. Ai,
0: vocês estão querendo. É, foi
2: muito. Devia ser bem explorado. Estou entrepalhando.
0: Um nível de verossimilhança é, no filme eu, que não tá para isso. Eu esperava mais do cachorro. Você esperava mais do cachorro? <risos> <risos> Ó, algumas coisas. É, eu achei interessante. Mas realmente concordo que o final dele. Aquela história de né, vários plot twists Ficou exagerado é, Na verdade quem ia dirigir esse filme Era o próprio Jason Bateman Que é o, o Max lá, o cara principal Ele aqui ia ser, ia ser o diretor E aí rolou, aquele, rolou a história com os roteiristas lá
1: Que climão, hein?
0: É, climão, né? Ficou climão mesmo ele perdeu o, 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 perdeu o job pros caras. Os caras tomaram o trabalho dele. E,
1: o... Isso é job casado, sabe? Aquele que você fala, não, boba, faz a logo com a gente que eu te dou o cartão de visita. Hum, é
0: e eu não sei também qual foi, é. assim, por que, que tinham que ser esses caras pra roteirizar o filme. É o ponto de que, tá bom, deixa eles dirigirem também, porque não pode ter outro roteirista. Não. É qual é? Não achei tanta coisa sem assim, esse roteiro também, não.
1: Tem.
0: Oh, mas o filme fez sucesso, o filme custou 37 milhões, faturou 117 milhões. Ótimo investimento, tá aí. Porra. Oh. Porra, oh, né? Excelente investimento. Um oh, filme barato. E antes de começar as filmagens, o elenco fez uma noite de jogo entre eles. Adivinha que eles jogaram? Eu vou dar uma chance pra cá. Não. Detetive. Detetive, exatamente. Ah, olha. Jogaram oh, Detetive e jogaram um troço que chama joking hazard que eu não faço ideia do que seja nunca ouvi falar e mais um uma informação relevante que esse filme teve até uma... rodou aí algum circuito desse de premiação e tal. O cara que é o policial maluco... O Matt Damon fake? Que eu não sei se vocês lembravam dele. O Matt Damon genérico...
2: É, é o cara do Breaking Bad, ué. Que?
0: Que era o cara do Breaking Bad. Na verdade, eu lembrei dele do Black Mirror, aquele cara do...
2: É, ele é o nazista do Breaking Bad. Ele é o nazista do Breaking Bad e é o cara do Black Mirror. Black
0: Mirror? Que era o dono lá da... Ele era o dono do, daquele lugar que, eles, que era a fachada do, de onde eles tinham o laboratório, não é isso? Na última temporada? Mentira!
2: Então, acho que ele não era o dono. Ele era o dono. Acho que ele era o filho do dono, uma coisa assim. No bla, do Black Mirror?
0: Filho do dono, é. é alguma coisa assim. Não, isso no Breaking Bad. No Breaking Bad.
2: Ah, é verdade, é verdade. É, é o lorim com o cara de ah. Matt Damon.
0: É o... É o, <risos> é. é o Mad Damon barato. Esse cara chama Jesse Plymouth. E esse cara, e ele foi do daquele episódio do USS Callister, do Black Mirror. Por isso que eu lembrava, eu via ele, eu falei, cara, eu conheço esse cara, e então é isso.
2: Sim, sim, do Black Mirror.
1: É por isso que ele me dava agonia, eu não lembrava dele do Black Mirror.
0: Porque exatamente a gente associou com a maluquice dele naquele episódio do Black Mirror. É porque ele tem cara de maluco. Ele tem cara de maluco. E ele ganhou. Ele foi. Ele aí rodou, foi indicado alguns prêmios de melhor ator, não ganhou, né? Obviamente. <risos> Mas o mais curioso é o seguinte: esse cara chegou a ser cotado pra ser o fim do Star Wars. Vocês acreditam nisso? Uf.
1: O fim Quem é o fim? O, que é o fim? Eu não sei quem que é o fim. O fim
0: é um dos personagens principais da trilogia nova, ué.
1: O que reclamou que ele era principal, mas no final ele não foi especial? Entendi.
0: Que é o, o, que é o John Boyega. É. Exatamente. John Boyega, pois é. Nossa, é verdade, né? Tadinho. Mas que maluquice, né? Como é que passou pela cabeça de alguém? Ele,
2: ele não tem carisma suficiente tem, pra isso,
0: imagina. Né? Tem zero carisma. Como passou pela cabeça de alguém chamar esse cara? Mas enfim, então é isso. Acho alguma outra consideração sobre o filme? Alguma curiosidade,
2: né?
1: Eu não pesquisei nada sobre eu o filme, não. Não, é. A era sua. Mesmo. Esse era o seu job. É, então.
0: <risos> não, então eu já, já fechei, porque não tinha tanta coisa assim também, não. <risos> Eu só vou, só vou comentar que teve uma cena que eu achei muito legal nesse filme que eu acho que vale a pena é, depois ver com calma que é aquela cena justamente do ovo onde eles ficam, tem um plano sequência legal ali, longo, onde eles ficam jogando o ovo de um pro outro, um tempão.
2: O plano do scooby <risos> É. Sério?
0: Exato. É, da, na casa lá do milionário.
2: Caralho, velho, que absurdo essa cena. Achei Pô, absurdo. essa cena
0: é muito boa. Muito bem filmada. Não, mas foi,
1: não, a gente não tá falando que é verossímil, mas foi foi bem feita.
0: Não, não. não, achei uma baita cena, ah, tá, super tá, tá. bem filmada. A
1: sequência ficou <risos> engraçada.
0: Bem legal. Esse filme tem seus tem, tem seus é, um momentos legais assim Isso. mesmo. Tinha umas câmeras que vinham de cima. Teve aquela que era a perseguição do carro lá para tentar destruir o avião. Assim, olha só. Esse olha, é. eu confesso que eu adorei.
1: É, diretora de finanças lá, que o cara levou pro Date Night, porque ela era esperta e ele queria alguém esperto. O no... cara era é um
0: idiota. Aquela né? cena é muito é. boa. Que ela é. vira e fala
1: assim, não, eu não quero acordar amanhã e descobrir e ver no noticiário que vocês todos morreram agora. Eu quero pelo menos estar aqui e ter feito alguma coisa. Então, assim, <risos> ela tinha umas tiradas muito boas. Ela dava umas viradas de olho Exatamente. que eu sentia, sabe? É,
0: é. Porque é. ele até parecia inteligente no início, né? Porque ele levava umas meninas ali que era, tipo, cabeça outra. É, é
1: tudo... Chama-se referência.
0: Exato.
1: Entendeu? é. Pois é. é, é inteligente <risos> em comparação a que é uma porta.
0: Exatamente. Entendeu? E tem uma piada muito boa no final que mostra que ele é. ele é graduado em Harvard, né? Exato! Muito boa isso.
1: Tu, eu falei, não é possível.
0: Ah, achei genial essa piada. É o filme que tem boas piadas, gente. É um bom filme. Assistam. Tá recomendado aí, game night. Vamos pros assuntos aleatórios, então? This will
2: be a game night to remember.
0: Oh
1: boy. Hum. Então vamos pro meu assunto aleatório de hoje O meu assunto aleatório que eu vou trazer de, Desse filme que me chamou a atenção Foi a rivalidade entre os irmãos
0: Ah, isso é um problema sério Isso, isso. é um baita tema
2: ah, é Discorra sobre o tema, vamos lá Vamos São falar
1: sobre tema. rivalidade entre irmãos
0: Ai, caralho
1: a gente pode falar que rivalidade entre irmãos é uma coisa que existe desde hum, sempre. Que desde...
0: Desde que existe irmão.
1: é Desde que existe irmãos, exato. Porque se tem Caim e Abel, os filhos de, irmão, de Adão e Eva, os primeiros irmãos da Terra, não, já não se davam bem, entendeu? E desde o início eles brigavam, né? Realmente, né? Literalmente. E ao longo da história, irmãos foram à guerra contra os seus próprios irmãos e irmãs, atrás de riqueza, poder. E além disso, alguns indivíduos que são destaque na história, chegaram a aprisionar ou matar seu próprio sangue para conseguir o que desejavam. Algumas rivalidades históricas entre irmãos são quase tão famosas quanto essa primeira que eu citei, a é do Caim e do Abel. Mas não são tão conhecidas, como, por exemplo, a rivalidade entre um assassino de um presidente e o ator mais famoso Nossa. de toda a América.
0: irmão do Leonardo DiCaprio? <risos>
1: Eu queria explorar com vocês agora um pouco da história de algumas rivalidades entre irmãos que foram muito intensas e historicamente importantes.
2: Rivalidades? Não, já vou, já vou colocar a justificativa, a justificativa da psicologia é a seguinte: a culpa é dos pais, sempre dos pais. Ah, sim. A culpa é dos pais. <risos> Os pais escolhem um, é queridinho, aí o outro fica puto e dá tá treta. Beijo Gustavo.
0: É. Gente, para é. quem não
1: sabe, ouvinte, O Gustavo é o irmão do Dudu. Desculpa
0: aí. <risos> Essa rivalidade Aí, que você vai falar, são rivalidades que foram longe demais e que a mãe não conseguiu dar conta com chinelo. <risos> <risos> <Normalmente>, Basicamente. Né? <risos>
1: eu vou começar com essa que eu citei, que é entre o Edwin Booth e o seu irmão John Wilkes Booth, que Achei... entraram para a história.
0: Quem são esses caras?
1: Boa pergunta, André. Respondendo a sua <risos> pergunta, quase todos os estudantes de história...
2: <risos> eu tô lendo a minha pauta, gente. Eu realmente fiz uma pauta <risos> e eu vou usá-la. Caralho, tá bom.
1: <risos> Quase todos os estudantes de história conhecem o nome John Wilkes Booth Afinal, ele foi o assassino que atirou e matou o presidente Abraham Lincoln em abril de 1865 Antes do tiroteio no Teatro Ford, ele era uma pessoa relativamente desconhecida Especialmente quando era comparado ao seu irmão Edwin Na América de 1860... Desculpa. Nos Estados Unidos de 1860, Edwin Booth era uma espécie de superstar. Ele era um titã do palco, conhecido em particular por suas atuações em peças de Shakespeare. É, Crepúsculo e Harry Potter que não é, né gente? Vamos combinar, 1860. Os dois, tanto o Edwin quanto o John, eram filhos ilegítimos, ou seja, já começou errado, hein? De Junius Brutus Booth. Um inglês que se estabeleceu em Maryland e teve uma carreira como ator, junto, junto com seu irmão, Júnior Júnior. Júnior Júnior, que bom. Os dois foram colocados, um contra o outro, desde, desde jovens. Desde
0: a escolha do nome, né? Aí já... Exato.
1: Eles foram forçados a seguir os passos do pai, então eles foram forçados a atuar e tentar ganhar nome no teatro, mesmo que isso, que esse, que isso significasse ter um sucesso à custa, às custas do seu irmão. O Edwin, que é o, o Edwin, que é o mais velho, ele teve o maior sucesso. Ele fez um nome para si mesmo, interpretando os principais papéis nas histórias e tragédias de Shakespeare. Embora às vezes aparecesse do lado dele, foi Edwin que se tornou a verdadeira celebridade da época. E não era apenas no palco que os irmãos eram rivais. A família Booth também estava dividida politicamente. Enquanto John ah. jurou lealdade à Confederação durante a Guerra Civil, aí. o outro foi para o outro lado. John tornou-se ainda mais comprometido com o Sul e cada vez mais se voltava para pensamentos de conspiração.
0: Olha né? um <risos> aí, chapéuzinho de E comunista. Olha aí, é duro. Olha aí, começou a assistir Terça Livre. <risos>
1: Em 1864, enquanto Edwin se apresentava na Casa Branca Para comemorar a posse de Lincoln Seu irmão mais novo estava ocupado tramando a morte do presidente Um ano depois, ele colocou seu plano em ação Quer ele, ter escol quer ele tenha escolhido ou não um teatro para realizar seu ato infame, a fim de, de irritar o seu irmão ator, os acontecimentos de 14 de abril significaram que John Wilkes se tornaria o mais famoso dos irmãos Wilkes.
0: Mas, mas a ideia, então, é que ele assassinou o Lincoln pra zoar com o irmão dele?
1: Ele assassinou o Lincoln para que ele chamasse mais atenção que o irmão dele.
2: É...
0: olha aí esse cara foi Porra. longe. Esse. esse é
2: uma atenção mesmo, hein? Nossa. Cúmulo da atenção. É o que
0: que eu vou fazer aqui para, né? <risos> Chamar a atenção do papai ou matar o presidente.
2: <risos> Hoje não
1: tem ninguém querendo chamar a atenção do pai, não? Hoje? Assim? Viu uma briga entre irmãos rolando? Então, tá
0: pois é, é oportunidade. Briga aí.
2: irmãos? É. Dois irmãos? Irmãs também serve? É alguém esse candidato aí, né? É, quem
0: tem irmão do aí, já pode, né? Dar aquela... pegar uma inspiração aí. E
1: além desses dois irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas o Harry Houdini... Ele não. queria que seu irmão tivesse sucesso como mágico, contanto que não tivesse mais sucesso que ele. Ah.
0: <risos> sempre tem a pegadinha. Opa,
1: sempre tem. Quem que é o irmão? Harry Houdini é indiscutivelmente o maior mágico que já viveu. O ilusionista húngaro impressionou multidões em todo o mundo, ganhando enormes somas de dinheiro.
0: Maior que o David Copperfield, será? Não sei. Acho que pra época, eu pesquisei
1: sim. David Copperfield, eu pesquisei Rudini.
0: Não, na época, sim. Não mas sei hoje se em dia, irmãos. ele ainda é considerado... Não sei. Ah.
1: Morreu já, então não é considerado sim. nada. Todo
0: mundo morreu já.
1: É. O que muitas pessoas não sabem é que o sucesso inicial de Houdini foi em grande parte impulsionado pela rivalidade contra o seu irmão. O irmão mais novo de Harry Handcuff, como ele era chamado, né o Harry Houdini antes era o Harry Handcuff, que traduzindo era o Harry Algemas.
0: Ah, porque algema. É. O
1: Theo, que era o irmão do Harry, também era um mágico e os dois chegaram até se apresentar juntos, antes que o irmão fosse fazer carreira solo. Os dois nasceram na mesma cidade e vieram os Estados Unidos em 1880, estabelecendo-se com os pais em Wisconsin. Quando eram adolescentes, Harry e seu irmão mais novo, Theo, às vezes conhecido como Dash, eu não, não pude verificar se essa informação é verdadeira, Wikipedia, tá, gente? Estavam fazendo truques de mágica na rua para ganhar dinheiro a família. Em 1893, eles foram a Coney Island e lá eles começaram a se tornar os famosos Irmãos Houdini. Os atores, apare... os atos aparentemente impossíveis de escapologia do Theo, especialmente os do Theo, impressionavam multidões. Uh. E também impressionavam o irmão mais velho, mas ele não falava. O Harry queria aprender o truque da camisa de força. Porque o Theo fazia o truque da camisa de força sem estar escondido atrás de uma de um de um pano. Você tá
2: falando que o Theo é. era melhor que o Harry.
0: O, o Theo...
1: O Theo era melhor que o Harry porque quando o Harry viu que o seu irmão tava deslumbrando as multidões ao escapar da camisa de força na frente da plateia sem estar escondido atrás da tela, o Harry jurou fazer o mesmo truque, só que pendurado de cabeça pra baixo. Oi! Ah! ah que... E o Harry, que era o irmão mais velho né, que sempre teve muito mais visão Para negócios, era mais business Ele percebeu que também podia ganhar muito mais dinheiro Com essa rivalidade A competição entre os dois era exagerada E jogada para a venda de ingressos então o show que, era, que antes era dos dois, em conjunto, virou um contra o outro
0: show. Gente, isso é aquele filme, o... Eita, como é que chama aquele filme? Que é o Hugh Jackman e o, e o Christian Bale, que são mágicos e... Que... Do... do Nolan? Ah, sim. O, o Grande Truque? Não, do tô... Nolan. É, do Nolan, do Nolan. Nolan. É um filmaço. É do Nolan? É do Nolan. É, um baita filme esse. É do Nolan? É do Nolan É mais ou menos a mesma história, só que no filme eles não são irmãos, né? Caralho.
1: Às vezes ficava até um pouco fora de controle. Principalmente uma vez que o Theo, o mais novo, disse a uma jornalista que considerava contratar o grande Rudini entre aspas, como seu assistente. Aí o pau comeu, entendeu? Não, per... Quando ele falou, eu vou contratar esse aí como assistente. Pra mídia?
0: O Theo falou que ia contratar o Harry como assistente. É, para a imprensa. Mas aí pediu também, né?
1: Ao que tudo indica, essa rivalidade era real, ainda que exagerada para a imprensa. Alguns biólogos acreditam que o Harry, que é o Rudine mais velho, queria que biólogos? o irmão tivesse os... Biólogos? Su... Que biógrafos, que? desculpa.
0: Ah, <risos> afinal, são dois animais. Queria dúvida aqui também. <risos> feras da mágica. <risos>
1: Alguns biógrafos acreditam que o Rudine mais velho queria que o seu irmão tivesse sucesso, mas não tanto quanto ele. Outros até afirmam...
0: É, esses são os biógrafos que ganharam a grana aí do Rudini mais velho pra fazer um...
1: <risos> Outros até afirmam que, embora ele tenha se tornado o super astro da família, ele tenha secretamente... Ele tinha secretamente ciúme da vida familiar e feliz de Theo. Olha aí! Especialmente porque ele e a sua esposa eram incapazes de ter filhos.
0: Olha aí o filme, olha o plot do filme, ó. Gente, esse filme, esse filme tá aí, é o plot do filme. É. Pô, oh, Christopher Nolan, caramba. Pô
1: no final, porém, eles permaneceram irmãos e amigos quando o Houdini, ma mais velho, Harry Rudine, morreu em 1926, ele garantiu que todos os seus truques, adereços e manuais fossem passados pro seu irmão mais novo, contanto que tudo fosse destruído após a morte do irmão mais novo,
0: e rolou? não sei, e, e rolou? wikipedia <risos> rolou o quê? nunca saberemos se rolou a gente podia ser
1: sacanagem e aí é, né, e no final assim só que não
0: é <risos> Pô, mas então, né, ninguém fala desse Theo Rudini mesmo. Então, o irmão mais velho conseguiu apagar o cara da história. Porque a gente conhece só a história do, é, do, do, do Rudini, que é o J. Harry Rudine é. Esse Theo nunca tinha ouvido falar nesse cara.
1: Agora eu vou contar uma história que se vocês acham que foi difícil, que eu troquei biólogo por biógrafo ali atrás, vocês vão ver que essa história é mais difícil de contar porque é a história da Cleópatra. E a Cleópatra, era, ela é a filha da Cleópatra e a irmã dela também chamava Cleópatra.
0: Por que não, né? Por não? Por que não? Afinal, era é, irmã.
1: Cleópatra não era apenas uma diplomata bonita e habilidosa. Ela também era uma autocrata implacável, como o assassinato de seu próprio irmão Ptolomeu XIII mostrou. Cleópatra é amplamente lembrada como uma diplomata, fazendo alianças estratégicas, acima de tudo com Roma, para manter o seu poder. Ao mesmo tempo, porém, a rainha do Nilo também foi uma assassina implacável. E não foram apenas estranhos que foram as vítimas da sua ambição. Cleópatra teve participação direta na morte de seus três irmãos. Eita! Puta, Na verdade, rivalidade parece uma palavra meio gentil para descrever o relacionamento que ela teve entre seu, com seus irmãos e irmãs. Quando o faraó Ptolomeu XII morreu em 51 a.C., Cleópatra, vamos lá, que na verdade é Cleópatra VII, assumiu o poder. Seguindo a tradição de sua dinastia, Cleópatra, então com 18 anos, deveria se casar e governar ao lado de seu irmão de 10 anos, Ptolomeu XIII. Então a Cleópatra VII... Era pra ter se casado com seu irmão Ptolomeu 13 o de 10 anos. 18 e
0: 10 anos. Não é uma verdade. boa ideia, né? Já vê aí que...
1: Eles realmente fizeram isso por alguns anos. No entanto, os conselheiros do jovem rei começaram a suspeitar das ambições da irmã. Ó, oh, sua irmã sei não, viu?
0: Aí for falar isso pro garoto de 10 anos.
1: Exato. <risos> e ele comendo catota. Pro rei de 10 anos, não é o garoto, o Joffrey de 10 anos. É
0: verdade, Joffrey tá aí pra... Não é
2: o Game of Thrones aí. É.
0: Né? É.
1: Exato. Não Seguindo se o seu queria. conselho, Pitolomeu XIII exilou a Cleópatra VII em Alexandria, onde ele acreditava que ela estaria fora de perigo. Mas ele não contava com a sua ambição e nem com a força de seus encantos manipuladores. Eu adorei essa citação, isso veio direto da Wikipedia pra tá, gente.
0: Mas isso tudo... Peraí, o gar... o, a criança de 10 anos que bolou isso, ela vai lá ela, não sei aonde. É, isso é alguém que tá manipulando Exato. ele ali por claro, trás, claro. né? Claro, né? essa criança aí tá Mas
1: mãe. não é isso que. Esse não é, a rival... Esse não é o plot da rivalidade entre irmãos. Ah, não é? Não. É. Tanto o irmão quanto a irmã perceberam que, se ganhassem o apoio de Roma eles seriam capazes de esmagar o seu irmão rival. Então Cleópatra chegou primeiro. Ela foi escondida em um tapete, contrabandeada para dentro do palácio de Júlio César, e ela se tornou sua amante e aliada. César concordou em ajudar a rainha do Nilo a recuperar o seu trono. Ele trouxe tropas romanas da Síria e levou à guerra Ptolomeu XIII. O jovem rei se afogou enquanto tentava escapar, sobrecarregado por todos os seus tesouros. Cleópatra agora poderia governar por conta própria, nem mesmo parando por um momento para lamentar a morte de seu irmão mais novo. <risos> Fim da primeira parte da história da Cleópatra. E é isso porque esgotou meu tempo e vocês não vão ver a segunda parte da história da Cleópatra.
0: Jamais saberemos.
1: Jamais saberão.
0: O que aconteceu.
1: Nossa. Caralho, que história chocante. Mas que tem a, a história da Berenice IV com a Cleópatra Sexta, com a Cleópatra V, que era... É, é isso, tem essa outra história também, mas vou ficar só com essa Cleópatra aqui, que entrou escondida num tapete, contrabandeada, contra pegou o Júlio César com 18 anos, provavelmente 19, mais ou menos. Pegou o Júlio César, fez com que o Júlio César voltasse lá na casa dela, cheio das tropas, e fizesse o irmão dela sair correndo. O, o irmão, não, gente. Aquela criança é. de 10, 11 anos. Que morreu afogado porque provavelmente não, não sabe nadar. Rei vai saber nadar? Pra quê?
0: Que Exato. Tem gente pra nadar por ele, né? Não precisa saber nada. Que jeito, um moleque de 10 anos pode ser uma ameaça, gente. Exato. Se ele Olha, vai se poupar, era só Joffrey. fazer aquele negócio, sabe o que você faz com, com criança mesmo? Ele vem pra cima e você coloca a mão e aí ele tenta ficar socando?
2: <risos> ele não chega? Socando
0: o ar, né? É, sabe? Povo exagerado, né?
1: Isso é, chama-se machismo desde 51 a.C. De desde lá era assim. Porque se a Cleópatra era a filha mais velha, ela tinha que reinar e pronto. Mas ela, ela
0: reinava, uai.
1: Ela era rainha do lado do irmão de 10 anos. Ela não podia ser a rainha, sem o irmão de 10 anos ser rei.
0: Ela não podia? Não. É, eu não sei como é que era essa... A monarquia na época do Egito. É, é exato.
1: A tradição da dinastia é que ela deveria se casar com seu irmão, hum. com seu irmão homem mais velho que tinha 10 anos.
0: Nossa senhora. É realmente Uma situação difícil Mas daí a matar, né? Complicado
1: Assim, né gente? A gente tá falando em 51 anos antes de Cristo Imagina o cheiro do tapete que enrolaram ela Pra ela poder ser contrabandeada
0: Ela foi, ela viajou num tapete pra dentro do... Bom, eu achei que você ia falar do... Eram tempos difíceis, né? Tempos difíceis É né? Eu vou pensar aqui Outras rivalidades entre irmãos Eu, eu lembrei aqui do, da Cersei e o Tyrion Lannister Mas talvez não, não seja relevante tem, tem os irmãos Gallagher, né, Otton? Tem, tem os irmãos Gallagher
1: também Eles apareceram na minha lista Eu confesso que eu cortei esses esse esses caras aí, se, ah, não, eu sei. se
0: odeiam também, né? Sim. Essa é a...
2: E não era, não era mídia, né? Os caras se
0: odeiam mesmo Os, os caras se odeiam de verdade, Quando né? Falam, tal.
1: E vocês sabem qual que é a história? Por que que eles se odeiam? Eu confesso que eu só sei que eles se odeiam. Não foi da minha época. Né? É,
0: eu também não, nunca tinha acompanhado muito de perto não, mas é, eu sei que tem essa lenda aí de que eles realmente se odeiam. Bom, eu sei que sempre houve uma rivalidade entre os dois, pela própria existência dos dois, mas principalmente porque <risos> os dois queriam se mostrar o mais talentoso e o mais influente dentro da própria banda, sabe? Tá vendo? É sempre a mesma coisa. É sempre isso. E aí... E assim, e sempre foi muito claro que quando um fazia, sei lá, quando o, o Liam Gallagher tentava solar, o irmão ficava com um cara de bosta. O irmão começava a atravessar a música, <risos> mudava o acorde. E aí quando o irmão, tent, o Noel tentava tocar, tentava cantar, o irmão ficava com um cara de é, bosta. Tinha, não tinha um negócio que quando um ia, quando o cara ia solar, o outro saía do palco. E, e isso. quando um entrava e começava a música, o outro saía. Que maluquice, cara. Não faz a banda, né? É que acaba a banda, gente. Pronto. É, é que foi o que aconteceu. É, vou te falar. É,
2: Sim, mas aí rolava uma grana pesada. Certamente.
0: Tinha uma graninha aí e no aí meio. E aí, esse negócio dos
2: dois não se falaram. Também fez uma mídia.
0: É. É, é tudo aí. Eu gostei dessas histórias. Eu tenho certeza que eles vão voltar qualquer dia aí pra ganhar milhões no Lula Palusa. Sim.
1: <risos> o palco Sim. é grande o suficiente pra cada um ficar numa ponta e nem enxergar o outro, é. né? É.
0: Ah, gente, uma hora e meia lá. <risos> mas Sem é que bagunha. tem que viajar junto, tem que ficar no... Ah, mas peraí, só tem um
1: avião que vai pro Lollapalooza?
0: Não, mas eles tem que ficar no... O... Ah, é, ó. A entourage lá da banda... Da produção vai... Hum. Ah, e se eles quiserem, uma dica também de outra, de outra situação que outros irmãos do mundo do rock também passaram pra evitar o conflito, faz igual os Irmãos Cavaleiro, onde o Max tinha um ônibus só pra ele, já no final do... da é verdade. Do tempo dele no Sepultura, e o irmão Caçula, e Igor ficava com o restante da banda. Fazer banda com o irmão... Cada um pega um ônibus, só sobe pra tocar, não é difícil mesmo. Não é difícil. Ah fazer banda com o irmão não é legal, fazer mágica com o irmão não é uma boa, fazer teatro com o irmão não é uma. não rola, gente.
1: Governar um império com o irmão, muito menos, tá, gente?
0: E, ainda mais casado com o irmão, né? É mais casado, o irmão menor ainda. Muitas dificuldades, muitas dificuldades. Beijo, Daniel. Próximo assunto. Vamos Que ricos foram longe demais gastando seu dinheiro. <risos> <risos> Meu Deus do é céu, difícil, Já, aí, né? difícil hein?
2: Propaganda do, do, da feed?
0: internet aí. É, exato.
2: É, Buzzfeed, esse. é isso
0: aí. isso aqui, top five. Top five. Top five. Só que esse é do Cracked. Eu tinha esquecido muito desse site. Esse site era muito bom, cara. <risos> crack era um site muito bom, muito engraçado. Parabéns, Crack. Parabéns. O dono dos Dodgers pagaram pra um mago soviético pra mandar pra eles mensa pensamentos positivos de vitória. Um mago? Não, não.
1: Como é que é? Um
0: mago? Volta. É isso aí. <risos> um dono <risos> de um
1: time de futebol. É Dodgers futebol? Dodgers é o
0: quê? É futebol? Pagou pra um mago... Soviético.
1: Mas peraí, volta, volta, volta. Peraí,
0: Dodgers é o quê? Dodgers é um time de... Beisebol. Futebol americano. É, é, futebol Los americano. Angeles
1: Dodgers é um time de beisebol.
0: Beisebol. Beisebol <risos> americano. Tá. O esporte tem que acabar nos Estados Unidos, hein? Só pra falar que o esporte tem que acabar nos Estados Isso. Unidos. Sim.
1: Então, ó, o dono
0: do time de beisebol pagou... Continua. Para um mago soviético... O... Rasputin. Não, Rasputin não era é soviético, pô. É mais antigo. <risos> pra mandar pra eles energia positiva de vitória. Eita, olha, isso... Em que
1: ano que foi? Fala aí.
0: Fala, fala assim. A Jamie McCourt, esposa de um dos donos do Dodger, teve um problema no olho. Quando as pessoas são muito ricas, elas cagam pra ciência, vocês sabem. Ah, sim. Um Alô, dono da van. <risos>
1: Eu gosto que esse podcast eu vou falar tudo que eu não posso falar no PDG. É.
0: E aí, ela teve uma inflamação no olho e ficou sabendo que tinha um cara chamado Dr. Vladimir, que era um cientista soviético... <risos> Putin! Doutor Vladimir. Que acreditava que tinha poderes mágicos e fazia certos tipos de... Mandingas. curandorias, É... Cura? Cura, curas. Sei lá. Curas espirituais. Cura. E aí, ela tava com essa infecção no olho, conheceu o cara e, por telefone, pediu pra que ele mandasse energia V, que era a energia positiva de longas distâncias do qual esse cara dominava.
1: É tipo Sputnik V, que é a vacina da Rússia? Isso. Entendi. Tudo é V lá.
0: Tudo é V. Aí, repentinamente, a menina foi lá e se curou. Ah... E apesar dela ter tomado remédio, ah. ela deu crédito pro cara. Claro, claro. Né? Sempre a mesma história. Acontece... Tomou remédio, mas o que curou mesmo foi a porcaria da energia do cara. Bom... Acontece que eles ficaram num frenesi louco com esse cara. E o time dos Dodgers foi para final do campeonato e de novo eles acionaram o Dr. Vladimir e o Dr. Vladimir de novo mandou positivo e eles foram campeões. Eu gosto muito de um parênteses aqui de que esse campeonato que eles estão falando aí do beisebol é o World Series, né? Qual então... ano que foi? Qual ano que foi? Eu perdi essa parte. Ah, era nos anos 80. Anos 80. Né? É, união soviético né? Anos é, 80. quem ainda era União Soviética. Ainda então deve ter ainda. sido
1: 81 ou 88, que foram os dois anos que o Dodgers foi campeão na série mundial.
0: É, eu gosto que chama o World Series e é só time americano que, que joga entre eles. É. Exato. Ah, é o World Series sendo jogado solar. Ah,
1: sim. É, porque aqui é América, é América, né? Não é Estados Unidos. Exato.
0: Então se você ganhou aqui, você ganhou o mundo, né? É isso. Isso. O World Bom, Series. É. E aí, quando eles precisaram da ajuda do cara pra disputar a final, pediram ajuda pro Dr. Vladimir. O doutor Vladimir mandou energia positiva e o time foi campeão. Aê, Dr Vladimir Entendi. Infelizmente, no ano seguinte o doutor Vladimir, já não tava mais com tanta energia assim, e aí foi mandado embora. Ué, mas peraí, eles contrataram o doutor Vladimir pra ser, ele passou a ser parte do time, de, da preparação do time? Sim. Ele passou a ser um cara que mandava energia positiva todo <risos> jogo. E fazia o time ganhar. Entendi. Mas ele tava mandando energia da, da Rússia, tipo, ele tava vivendo uhum. a vida dele lá, e aí ele parava, Sim, e ele tinha falava a vida dele lá normal, ele, ele ficava não tinha lá na Rússia,
2: na época, hein? sentado, tinha. mandando
0: energia positiva.
2: É o primeiro coach quântico.
0: Esse era o trampo dele. Putz, <risos> É isso aí. É, ué. Coach Quântico. Origin, tá certo. Qu quanto que eles pagaram pra isso aí? Eu tô... Ah, eu não tenho os valores aqui. Ah, mas a gente tinha que ter essa cifra. Não, mas
2: os valores seriam... Infelizmente,
0: seria não, não tem saber os saber. valores nessa matéria. Tinha que saber, eu bom. Tinha
2: que ter os valores. Mas aqui, aqui no Brasil, a gente tem isso também. Pera aí, a gente tem no Brasil isso também. Aqui a gente tem a Fundação Cacique Cobra Coral, que faz esse tipo de trabalho.
0: O <risos> que é? Faz esse tipo não, de ué. trabalho? Que trabalho? É, você que pede pra eles Fundação Cacique né? que
2: Cobra Coral, ela ah. controla a chuva então os eventos são programados de acordo com o que eles falam
0: Pera, que eventos que são programados tá maluco Você
2: tá falando os caras são eles recebem para controlar se vai chover ou não nos eventos grandes eventos principalmente
0: tipo o clima tempo Não não
2: isso não eles não avisam
0: Não não para controlar não é para não é a previsão do tempo eles fabricam Eles
2: controlam eles falam assim não vai chover no seu evento Eles fazem dança da chuva Eles
0: fabricam o tempo eu, é isso
2: você paga pra não chover no seu evento. Você paga quem? pra não Pô, chover? Seu
0: cacete que cobra coraó, vai ter um... isso, Palu, festival.
2: Isso, Rock in Rio do cacete. Essas Agropecuário
0: coisas. aqui? Você tá de sacanagem. Tem... E
2: o governo do Rio de Janeiro paga.
0: Rola não chover?
2: Pra esses caras também. Então é dinheiro público. O
0: quê? O governo? É, ah, dinheiro público. Ah, é isso aí... É. Não é possível, velho.
2: Não é possível? Só procurar. O cara é primo de alguém. Não, é bem bom. Motorista
0: Sim. de alguém,
2: o www.fccc.org.br. O www FCCC? O -C 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 -C? Tá de não, sacanagem.
1: FCCC. Fundação Cacique ah, Operatal. É, é,
2: é brincadeira, não, gente. Isso existe.
0: Gente. <risos> isso, Brasil. Vai zoar a Rússia.
2: É, não, isso aí.
0: não, isso que a gente tá falando da, do, do negócio dos anos 80, da União Soviética, dos anos 80 e o cara me vem com o um exemplo de hoje, 2020. É,
2: sei lá, há quanto tempo que esses caras fazem isso aqui no Brasil. Se...
1: É, não, eu conheço, essa, eu já tinha ouvido falar mesmo dessa fundação Cacique Cobra Coral já de muitos anos.
0: Ah, eu nunca ouvi falar. É. Boa. Fazemos parte do seu dia a dia. Eu, famoso, uhum. eu nunca ouvi falar. Não, não é possível. Mas eu fiquei na cabeça, e eu sei que você também é ouvinte, ficou na cabeça de que é um, o presidente da associação é um cacique que tem um medalhão de uma cobra coral no pescoço.
1: Não, que ele tem uma cobra coral pendurada no pescoço.
2: Não, tem que ter uma cobra coral em algum lugar. É, a cobra coral é pequenininha.
1: Não sei, Dudu, cobra coral é pequenininha?
2: É, não chega mais... Alguma chega um pouco mais de um metro.
0: É, um pouco, assim. é, Eu fiquei pensando que se fosse viva, ia ficar caindo o tempo todo do pescoço. <risos> ia ficar
2: caindo. Gente,
0: não, o, negócio é, o negócio é sério não, mesmo. Não, mas
2: então, a coral não, não, não se pendura, não se enrola tão bem quanto Pera o dedo. É, então, tá vendo? Ó, ela ficaria caindo mesmo.
0: Parabéns, Tom. Obrigado. Tá falando aqui, ó, que eles, eles recentemente, eles... Reativaram um convênio de 1985 com o Paraná, é, Aí... com a Companhia de Saneamento do Paraná, não sei o que, a Secretaria de Blá blá blá, dando continuidade a uma operação climática para o Mato Grosso do Sul e São Paulo, tá vendo? rompendo o bloqueio de calor e abrindo um canal de umidade entre a Amazônia e Centro-Oeste. Ah, você tá de sacanagem! Ah...
2: Desde quando os caras fazem isso, velho?
0: Caraca, 85. Olha isso, velho. 85, Dinheiro cara.
2: público, senhor. Os caras fazem, fazem convênio com o governo.
0: Inacreditável. Inacreditável. Tá aí. Olha só. Dudu, me conta mais. Eles podem remanejar também? Eu? Não, eu
2: não estudei. Não, você que trouxe esse assunto. Eu só tô citando. Eu não... Eu não...
1: Ninguém foi dar uma grana pra eles quando tava tudo pegando fogo, não?
0: Ah, mas não fizeram convênio. Não fizeram o convênio. É, pois
2: é, eu não aprofundei no assunto.
0: Não. Então, foi é isso que eu pensei também. Eles só seguram a, a massa? Eles só seguram ou eles também conseguem remanejar? Sei lá.
2: Eu não sei. Sei lá. Eu não sei. Eu acho que eles fazem o convênio a longo prazo e aí eles vão remanejando durante esse prazo. Quando o negócio é abrupto, eles não consegue resolver, não. Entendi. Eu... Entendi.
1: Se, se fosse natural, é agência, eles conseguiam não. apagar, entendeu? O problema é... é que foi tudo, como é que chama? Criminoso, né? Então.
0: É, Entendi. Pois é, tem isso também. Ó, gente, eu não, eu não queria falar, mas né? a gente não pode ficar dando audiência pra isso aqui, não. Porque os caras aqui estão comemorando que quando o presidente da república aí visitou não sei aonde, no Mato Grosso, no dia seguinte choveu. E segundo o nosso cacique aqui, é porque o Deus está com o presidente. Ah, não,
1: credo. Tá texto cortado do episódio.
0: Ah, então não. Ah,
2: Deus. Então não. Caraca.
0: Ah, não. Aí, aí já tá... Próximo, Tom. Próximo. Vamos lá. Chefe da máfia comprou um time pequeno de rock. <risos> um time pequeno. <risos> pra ajudar o seu filho adolescente. O que que eu... O é um diga cara, Um time porque... pequeno. Um time pequeno. Um timezinho aí. Comprou o cruzeiro do Rock. <risos> Sacanagem. É. Eu não sei
1: nenhum time de hóquei pra poder fazer uma analogia, então. Sei fica lá.
0: Falar. Eu fiquei imaginando o time de hóquei do Cruzeiro, é. sei lá. O Celeste de Belo Horizonte. Isso. O Jimmy Galante, que era o mafioso.
1: Gente, tem uma seleção brasileira de hóquei.
0: No gelo? Tem. Sim. Ah, ah não, sempre não. tem. Em sempre 2007, tem. Brasil <risos> conquistou ouro na divisão 1 do Mundial de Hockey Inline. Não, não, mas hockey inline não é no gelo. É, é na grama, né? Mas o inline é na, é o um... É o
2: inline é de, de, de É na quadra, é na
1: quadra.
0: Artist, né?
2: de...
1: Rola. É, mas é o inline da IIHF, da Fundação Internacional de Hockey no Gelo. Ah,
0: eu acho que é o. é de gelo mesmo. É, olha aí, inline. No Parabéns, gelo. seleção brasileira.
1: Após quatro anos, retorna ao Mundial de Hockey. É de gelo?
0: Hockey sobre patins em linha.
1: É, patins inline é aquele de rodinha, não É, é mas, mas fala o que
0: pode ser jogado em quadra de cimento ou madeira, de forma análoga ao hockey no gelo.
2: Nossa, em madeira deve ser um barulhado do caralho, hein?
0: Então, talvez seja. Deve ser. É, é eu ali.
2: nunca vi no...
1: no gelo pra ver.
2: Ser é silencioso, então tem não... um inferno aqui. Ó, ficou madeira. em quarto
1: na, no pan-americano de Hockey no gelo no México em 2016.
2: Tá aí, o cara comprou
0: porque o menino queria jogar hóquei. É claro. Olha só, o Jimmy Galante era um mafioso de Connecticut, e aí ele tinha uma empresa muito grande de saneamento básico. Igual Tony Soprano. <risos> e aí, ele tinha o um filho menor que o sonho dele era ser jogador de rock. Mas uma dessas vezes que ele estava jogando, ele acabou machucando o seu joelho. E isso acabou impossibilitando a carreira de sucesso do galantinho. Do Júnior. Acontece que o menino queria muito, queria muito, queria muito. Está dentro do mundo do rock... E de tanto o saco do pai, o pai foi lá e comprou o time. Olha aí. Aí ele comprou um time pequenininho chamado Trashers. E aí, com esse dinheiro, esse cara começou a contratar uma caralhada de jogador grande pra disputar um campeonato muito pequeno. E o, o menininho, o filho caçula, era o presidente, o diretor de, de, de hóquei lá, que escolhia e era responsável pela organização do time.
1: Ah, então ele não botava o filho pra jogar, menos mal então.
0: Não, o menino não podia mais jogar. Ah, mas
1: eu achei que eles iam forçar alguém, o povo a jogar com o menino.
0: O menino não podia mais jogar. É,
2: eu acho que o time ia chocar Eu achei Os também caras que iam jogar isso jogar de pacarrasinho, né? Não, é. o
0: menino... É. Não o menino não podia mais jogar, mas ele mesmo assim queria continuar dentro do mundo do rock e aí comprou ele o time. Ele tava
1: dirigindo o time, então. E... Ele era o Kalil.
0: Isso. E aí ele começou a contratar um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente. Só que aí, o moleque viu que todos esses grandes jogadores estavam tendo mais sucesso do que ele, que não jogava. Ai, começou... Rodine, ó o ai Não, é bom, não é pode, começou a mandar, E começou a mandar esses caras embora.
2: <risos> que absurdo, é, é. É, Começou a, a contratar levar, só perna de, de pau favorito. pro time dele. Ele fica mais famoso que o jogador. Ai, cara, é o um empresário que querer que ficar inferno, mais famoso inferno, que o artista.
0: Que saco. O cara chegou a gastar mais de 3 milhões com a reforma do estádio de rock, que só cabia 3 mil pessoas. <risos> é, mas pra se pagar em 100 anos. Rock. E ele chegou a pagar mais de 750 mil dólares só. Com taco, com taco? Que isso, gente? Com taco, taco de Só rock. Só de taco. Taco de rock. Ah, 750 mil dólares, do... caraca Quanto custa um taco de rock? É, deixa eu ver Mas aqui, é tô no, no Amazon Não sei que ele custe... Ok. 75 mil dólares, eu não sei. Quando de, Tape, de
1: socks. Como é que chama o taco em inglês? Stick. Hot... Rocking stick.
0: Bet. Sticks.
1: 200... 100 dólares, 200 dólares.
0: Nossa, então esse cara comprou muito taco. É stick
2: mesmo?
1: É. é. Tem um de 362 dólares aqui.
0: Caramba.
1: Tem um inflável de 131 comprou dólares gigante.
0: Vara. Esse é oh, bom, hein? Tudo isso aí é... Só tem um nome. Isso é lavagem de dinheiro. É a única ah, coisa que explica. Porque é, tá se um mafioso dúvida. comprou um time de hockey com esse papinho aí de que é ah, porque meu filho. Ah. É verdade. Lavar dinheiro, né, meu querido. Não existe isso. Número 3. O dono da pizzaria Domino resolveu largar tudo e construir uma North. Não, como é que eu vou falar isso em inglês? <risos> O Strava. que é uh, isso, que? Cara? Que? O dono da pizzaria Domino resolveu vender <risos> tudo e construir a sua própria Aparecida do Norte. <risos> ele fez a cidade pra ele? Tom Monaghan era um cara que teve uma infância muito pobre Mas ele era um cara muito religioso Durante todo o crescimento da organização da Dominus Ele ainda assim era um cristão muito devoto no entanto, quando a Dominos começou a crescer e a ganhar muito dinheiro, ele fez o que todo cara muito pobre e fica rico faz. Escrutinho. <risos> Esse cara, ele começou a fazer o inverso do que os meus pais fazem. Se ele pede um refrigerante, os meus pais compram o mais barato, esse cara comprava o mais caro. Ele fez absolutamente isso pra tudo, a casa mais cara, o carro mais caro e chegou até a comprar outros times também. Tem esse lance deles aí de ganhar dinheiro e comprar time. Ah, que é? Esses caras curtem, né, esse negócio de comprar time, tem isso mesmo.
1: Eles adoram e compra dinheiro comprantinho
0: um é. acontece que num determinado momento ele passou a se envergonhar disso que ele fazia e começou a vender cada uma das coisas que ele comprou um a um e comprou um terreno gigantesco na Flórida e construiu a sua própria <risos> aparecida do norte ele chegou a gastar 250 milhões na criação dessa fundação Caralho. chamada Ave Maria ah. e aí tá lá até hoje é um lugar que atrai bastante gente. Já tá lá. E hoje em dia tem canal na TV OHEGAI. Será que ele fez, tipo, uma seita? Aquela seita que tinha lá do... Vocês viram aquele seriado do Wild Wild West? É o Wild West? Não. Wild Wild Country. Não. Não, esse eu não
2: vi. Que é
0: o... Tinha uma seita maluca lá que os caras compraram uma cidade nos anos 80. Ah,
2: daquele... Do Oxo.
0: Do, do Osho. É. Eu comecei ah? a
2: ver, eu não terminei. Mas acho que pode ter sido isso aí mesmo. Do
0: quê? Ah, era, era uma seita. Chamava Rajnish, não é isso?
2: É. E aí eles compraram uma área gigantesca no Unidos.
0: É, e construir uma cidade...
2: Construir uma cidade própria.
0: Só que como eles tinham mais gente na comunidade deles do que tinha na cidade, no município, onde eles compraram o terreno, eles passaram meio que a administrar a cidade. Então eles se candidatavam a prefeito, vereador, não sei o que, e eles ganhavam tudo, porque eles votavam neles mesmos. Ganhavam
2: sempre, é verdade. E
0: começaram a, tipo, dominar a cidade. Foram lá e começaram a, a, a coordenar o negócio. Até que depois, né, deu merda. Mas isso é um outro assunto que não se encaixa nesse. Mas eu acho o seguinte, quem tem dinheiro é isso aí. É isso aí. Faz sua cidade. CEO da Oracle, fanático por basquete. Ai, nice. sim. Sempre comprou um time de não sei aonde. Não. <risos> Para filho de cinco anos ele jogar na NBA. Esse cara pensou em comprar o Los Angeles Clippers, mas segurou a emoção. Ah, <risos> sabia. É, sempre tem. No entanto, ele juntou duas grandes paixões. O basquete e o iate. Que? Iate, iate, parco puta barra. Putz, fiz um time de basquete no, no iate. E aí, ele comprou o décimo maior iate do mundo tá. e pensou, por que não construir um estádio de basquete dentro do iate. Nossa, dentro saí. do iate.
2: Muito bem. Muito Ai. Bem. Ai, caralho. É superam, sorvete mano.
0: de bacon, né? Sempre essas loucuras hein, que o cara <risos> quer misturar. <risos> isso, como... Vamos fazer sorvete de bacon. Gosto de bacon, gosto de sorvete, vou juntar aqui é. as duas coisas, pra ficar ótimo. O que pode dar errado? O que? Pode o, dar errado. o que poderia o que dar, pode errado? dar errado? Esse cara falou: "Ora, não há nada mais relaxante do que jogar basquete na sua quadra dentro de um bar. No entanto, não há nada mais relaxante do que...". Ele passou a enfrentar um problema é. logístico.
2: É, tipo uma aré, né? <risos>
0: Conhecido Caralho, como Ondas véio. do Mar Maridinho. O negócio vai ter que ficar tracado o tempo inteiro. Não, é como é que ele vai levar 3 mil pessoas pra dentro do barco dele? Que é? Qual o problema? Ah. Arremessar errado. Ah, garoto. Se você erra a mira, a bola vai parar no oceano. Ah! <risos> ele não botou nenhuma tela em volta. Não, não. Não, não teve não, não. a CD brilhante. É não é, brilhante. Esse, não. O não não é, é que esse. ele não pensou em colocar uma tela, é que ele falou. Foda-se, eu sou muito rico, eu não preciso construir a tela. Eu vou comprar quantas mil bolas eu quiser.
2: Ele não fez o estádio fechado, ele fez o estádio aberto... Pequeno, não entendi.
0: Ele falou o seguinte, eu vou comprar um outro iate gigantesco <risos> que ai, é per... pra ficar atrás desse outro iate. <risos> pra recolher cara. a bola. É o iate gandula. <risos> yate, exatamente. o iate gandula. O cara tinha o seu <risos> próprio <risos> gandula aquático gandula. and marinheiro. <risos> Ah. Ah. Meu Deus. Não é possível. Ah.
2: Não é possível. Tá, aí. É isso, tá
0: ótimo, Tom. Tô... Excelente, excelente tempo. Agradecemos demais. <risos> Próximo. This will be
2: a game night, to remember. Oh boy. Hum. Então, pessoas, eu. eu, eu... Assistindo esse filme maravilhoso, eu fiquei curioso com uma coisa. O quanto de filmes sérios que o Jason Bateman fez. Eu não tenho a mínima ideia. Esse cara só faz filme de comédia. Eu fiz uma leve pesquisa aqui dos 40 O Jason e... Bateman,
1: peraí, é quem que é o Jason oh, Bateman? O Jason Bateman
0: é o, que... é o é protagonista é o principal, é o mestre. É o... Ah, tá, obrigado. É, é o que tá que em todos era... os
2: filmes de comédia que você vai assistir, ou quase
1: todos. Esse que tá em todos os filmes de comédia
0: é o Ben Stiller? Ah, sim. Não, é... esse é outro... também.
2: Não, o Jason Bateman tem mais filmes que o Ben Stiller. Tá doido. Eu,
0: fiquei, eu fiquei impressionado com a carreira do Jason Bateman, porque além dele ter feito 200... Ele tem, o quê? Uns um 50 créditos de filme que ele participou como ator.
2: Ele tem os 46, 46. Ele tem
0: um monte como diretor, um monte como roteirista, Sim. um oh. monte até como trilha sonora, o cara fez até trilha e sonora tem... de filme. Caralho, é sério?
2: Fazemos tudo. Né? É sério? Ele tem alguns documentários também na carreira dele. O
0: cara trabalha, bicho. Esse cara não tá aí de brincadeira, não.
2: Não tá, não. Aí eu encontrei aqui, ó, nos filmes que ele fez, que são sérios.
0: <risos> são sérios. É o,
2: prime... o segundo filme que ele fez, porque o primeiro foi American Teen Wolf 2, né? <risos>
0: Que? que filme é
2: esse? A, se, a sequência do Teen Wolf. Aquele, o primeiro Teen Wolf é com Wolf? o com Michael J. Fox. É um novo Ai, homem, adolescente. Ai, cara, o
0: Garoto cara. do Futuro.
2: Isso, Garoto do
0: Nossa, Futuro. Nossa, esse Exatamente. filme.
2: Exatamente. Aí tem o 2, tem, tem uma sequência e é com
0: tem o dois.
2: Com Jason Bateman.
0: Claro que tem, né?
2: Só que essa é comédia, né? Então assim... Ah,
0: mas ele tinha 12 anos, 13 anos quando ele fez esse filme. Ah,
2: foi 87, cara. Não sei quantas ele gente... tinha. É adolescente, é.
0: não? Pois é, mas é há é muitos anos. tá Mas aí, o primeiro
2: filme sério que ele fez foi Moving Target, que também não é conhecido. Oh. Aí, depois, ele fez um que chama State of Play, que é o oh. Intrigas de Estado, É até com, o, com aquele cara lá, o Russell Crowe. Tal ele fez um que chama Disconnect, que é um no. drama. Que também, acho que não sei se a gente já assistiu esse filme. Ele fez um documentário da, da Lego. Ele, ele narrou um documentário do Lego, Brick Dumentary. Ele narrou um documentário sobre indústria do petróleo. Ele fez um filme de terror, de terror psicológico, que chama The Gift, de 2015.
0: Não conheço. E ele
2: fez The Kingdom, que é um outro filme, um filme japonês que é de 2019.
0: Japonês? Hum? eu
2: não sei que filme é
0: esse não é, possível. não é possível,
1: que além de tudo o cara fala japonês
2: não, não sei, mas a, o filme a, a produção é japonesa né? tem aí tem filme. o James Fox
0: gente, tem, o que filme é esse? The então filme. assim,
2: eu acho que, acho que eu não vi nenhum desses filmes sérios do Jason Bateman, eu tô querendo né? tô até curioso pra
0: assistir ninguém, ninguém viu, não se sinta mal não se sinta mal É, eu também, mas, não,
1: nenhum desses é,
0: e nesse, nesse filme que a gente falou hoje, o Game Night, inclusive Inclusive, parece que tem algumas piadas, assim, de... Falando sobre ator mirim, né? Tem então, uma hora que eles falam assim, ah, nosso filho vai ser um ator mirim, lembra disso? É. No final? Uhum. Isso é...
1: Não, nosso filho não é que vai ser um ator mirim. Nosso filho vai ser melhor que os outros filhos idiotas das outras
0: pessoas. É, mas eles fazem alguma piada com o negócio de ator mirim, porque... Porque, justamente porque esse cara era um ator mirim, entendeu? Então, ele colocou umas piadinhas, assim, tipo... É. Ah, é? Tá bom, vai. É. Será? Uma triviazinha idiota. Ó, oh, ele tem 90 créditos como ator Caralho. no IMDB. É, mas é porque inclui um monte de coisa de TV. Ele era ator de TV, esse cara. Ele fez um monte de, de TV. É,
2: tem coisa de TV. Não, as coisas de TV eu não, eu não, eu não selecionei, não. Tem muita série, muita coisa de TV. Ele fez ou
0: é o Alien Fugitivo. Eu não sei o que você
2: tá fez, fez, Pô, ué, essa é, você faz parte do sub de comédia.
0: Quantos anos ele tem? Isso. Eu não sei qual é a idade. Ó, ele é de. Vamos achar aqui a data desse assim, cara.
2: 69. Ele tem 51 anos.
0: Ué. Tem 69. Não, tem 69 jamais.
1: Ele é de 69, amor.
0: Ah, ele tá louco. Ah, é ele de é de 69. 69. Ele tem
2: 51
1: anos. Não, se ele é de 69. É, tá certo. É, 51. Ele tem 51 anos. Nossa,
2: ele é Nossa, de tá bem, ele, né?
1: é, ele é mais velho do que eu
0: imaginava. Tá conservado.
2: É tá é conservado. Velho. É, como todo ator famoso de Hollywood,
0: né? Sim. <risos> Exato. Tem aquele, né? a câmera hiperbárica lá que os atores é, de Hollywood. Tem um monte, tem um monte de... Tom, Tom Cruise? O Tom Cruise já tá quase 60 anos, gente.
2: É, o Tom Cruise ele tá, ele tá rejuvenescendo. Já passou
1: de 60, não já?
0: Isso. Ele tá cada vez mais... Ele é o Benjamin Button da vida real. Ele já
2: tá, ele já tá naquela linha que
1: ele É igual tá. o, o Keanu Reeves também.
0: Tom Cruise, Keanu Reeves e aqui o... e o... Brad Pitt, esses caras não envelhecem. Impressionante.
2: É, todos fizeram um pacto. Sim. É, tipo, é, impressionante.
0: impressionante.
2: Mas agora eu fiquei curioso mesmo. Eu vou assistir esses filmes que ele, que ele faz com sérios aqui. Ah,
0: eu não fiquei curioso assim. Você não. é fã do. Você ficou fã do.
2: Não, eu Falei, quero tipo... saber se, se, se eu vou olhar pra cara dele e vou começar a rir, entendeu?
0: Sei lá. Claro. <risos> Coitado do Sabe, cara. Saber
2: se ele é um bom ator, se ele é um ator versátil, assim. Porque... Ué, outro dia
0: você tava recomendando aí pra eu ver um filme com o Adam Sandler, que você falou que é um filmaço, que é um filme é, sério, não, não sei filmaço,
2: não, é o, o quê. Não, Adam Sandler não é. Um Falou,
0: não, me mandou mensagem no Whatsapp, falou, você tem que ver não, esse filme,
2: Gente. melhor tá filme. Afiando. Mas vocês tem muito preconceito, vocês têm que eu se liberar. tenho Eu
0: não vejo filme com a Dan isso que eu
2: tô falando mesmo. Tô. Eu vou assistir um filme de Jason Bateman, que ele é sério. Tá ótimo. Um papel sério.
0: Mas ele não é um cara engraçado. Ele é aquele cara que ele é engraçado porque ele é sério, sabe como é que é?
2: É, ele faz aquelas caras de, ah, de ele é, sei lá, de, ele... situações constrangedoras e tal.
0: Isso, ele não é, realmente ele não é um cara, ele é um Jim Carrey que fica fazendo, sabe, é. fazendo gracinha. Ele é um cara. Ele, ele não é um cara engraçado, na verdade. Ele, ele tá em filmes de comédia. É. Ele é um comediante. Ele não é um comediante, é isso que eu queria dizer. Ele é não é um comediante. cara engraçado. Não, eu é.
2: acho que ele já é considerado comediante.
0: É? Quantos ah, filmes de comédia você tem... tem que fazer pra ser considerado que um comediante? Tem...
2: Ó, desses filmes todos, dos 46, 40 são de comédia?
0: <risos> <risos> é um <risos> ótimo argumento. É, tá <risos> Verdade, tá certo. Então tá aí o comediante. Ser comediante
1: não significa ser engraçada, É só é... isso. É, exatamente. Esse, exatamente. Essa é
0: essa a distinção. Então não pode ser o Batman, porque não pode ter comediante fazendo Batman. Perdeu o papel aí.
2: É, mas é que não tá considerando ele como comediante mesmo, não. Ele matou só. <risos>
0: É. Troféu Aleatório Então, vamos para o nosso Troféu Aleatório, onde a gente seleciona as... Os melhores aspectos aleatórios de cada filme, é isso?
1: Ah, era pra ser os melhores? Então não sei se eu posso opinar,
2: não. É,
0: não sei se é os melhores, mas.
2: Os aspectos mais aleatórios.
0: Aspectos né? mais é. aleatórios é. de cada Chamou nossa premiação. A de alguém, ele. Isso, é. exato, exato. Vamos dar prêmios, vamos dar prêmios.
1: Prêmios? Muitos prêmios? Prêmios
0: aleatórios. Muitos prêmios aleatórios. Tom, troféu aleatório. Pra quem você dá o seu troféu aleatório <risos> nesse filme maravilhoso, Game Night? O uh, meu troféu aleatório vai para a cena pós-crédito. Vocês viram que tem uma cena pós-crédito? A cena pós-crédito?
2: Que eu não vi. Sim, <risos> eu não
0: sabia que tem uma cena pós-crédito. A gente pós viu sim,
1: aquela hora não. que vai passando que no porão fazer. do cara e vai mostrando o plano todo, não é não. isso? Não, caralho.
0: Não, eu aquilo não é os créditos. créditos. Aquilo não. são os créditos, não é a cena pós-crédito.
1: Tem uma Deus. cena pós-crédito? Aí, ó, ninguém então, viu. Aí,
2: nós
0: vamos ter que ver de novo, né? Ninguém viu, pô. Tem uma cena pós-crédito. Ai, meu Deus. A cena pós-crédito é uma cena pós-crédito digno de filme da Marvel. Que é isso? Olha. É
1: porque o cara fez um filme da Marvel, então ele falou, eu vou botar uma cena pós-crédito.
0: Aparece o Tony Stark. É. Não serve pra porra nenhuma aquilo lá. <risos> então, se eu disser... Eu posso falar? Tem, tem a ver Pode. com isso. Pode. Fala é, que que tem que falar. é um spoiler absolutamente desnecessário. Que é, é aquela trama lá do Denzel Washington. Ah, tá. Ah, sim, isso, que a mulher supostamente saiu com o Denzel Washington.
2: Ah, que a, mulher, que a mulher saiu com o Denzel Washington. Ah. É
0: aquela trama do Denzel Washington que se repete, só que, na verdade, ela se repete com a esposa do policial, aquela que sumiu. A Debbie. A Debbie. Isso. Aí mostra na história... Ela
1: de... tá com o Denzel Washington fake, é isso?
0: De que ela encontrou o Denzel Washington fake e sumiu com ele, acreditando que ele era Denzel Washington. <risos> ah, que excelente, é uma boa piada. Caraca, velho. Eu ri só de imaginar. Olha,
1: eu acho que a esposa do cara lá teria dormido com o Denzel Washington se ela não tivesse mostrado a foto, porque ia ser pra sempre o Denzel Washington. É,
2: depois que ela mostrou a foto,
1: é. cara... Até aquele momento, ainda era o Denzel Washington.
2: Eu achei um personagem aleatório, muito aleatório. <risos> Diga. Durante a confusão, scooby lá do lá do ovo... Melhor cena tal, do filme. ...as seguranças, em vez de pegarem as pessoas e prender as pessoas, ficar correndo atrás do ovo também, foi é. extremamente ridículo. <risos> tem uma cena que tem uma loira parada com uma bandeja na mão só pro personagem que tá correndo <risos> trombar nela e derrubar Ah, mas t... é... é extremamente... Feito pra isso.
1: O Dudu assim. tá, ele tá indignado com as cenas de perseguição, estilo scooby
0: As cenas do Scooby-Doo. Né? Melhor cena do filme.
2: Depois você vê de novo, então. Você vai ver uma loura, que ela vai estar tá parada. Não, eu não
0: vou ver de ela novo. Ela vai estar
2: tá parada com a bandeja, esperando o cara é assim trombar funciona. nela, e ela dá um grito de roupa
0: é, de Excelente. Marina, qual é o seu troféu aleatório?
1: O meu troféu aleatório vai para a grávida com o um tiro na cabeça.
2: Ah, é aquela que mulher.
1: Que era da empresa de... Que ela tava tirando um aquela cochilo. cena muito boa. É. Ela tava cochilando, né? Com aquele tiro na cabeça e o olho todo maquiado e tal. né Maquiado de de defunto ela, ai, desculpa, é que eu tava com as costas doendo, porque eu, eu, era, eu era o corpo no último coisa que a gente costeou <risos> ele Nossa, mas que doentes, eles tinham que botar um corpo grávido? Ela, não, não, eu tô grávida de verdade. É. Ou seja, ela tava só trabalhando, gente, só que ela tava grávida, e é isso aí.
2: É, isso aí é uma participação especial. Essa, essa mulher, ela é, ela é atriz daquela série, nine 99. Nossa. Ela é famosa. Lá. É,
1: eu, eu gostei também que ela vendeu a, a, a dica final por 117 dólares.
2: É <risos> Foi
0: muito boa aquela cena. Precisa, gente, gente, esse filme que tem boas cenas. Esse filme notinhas. é engraçado. É, é os <risos> é colocando ruim. a notinha de 5 dólares. Foi assim. é. <risos> muito bom. É verdade. Você tem alguma, deles? Eu tenho a, a, o prêmio de referência aleatória, porque na hora que tá rolando aquele clube da luta, que inclusive também é uma cena muito engraçada, porque que o verdade. cara fica o filme inteiro falando que, é que não, porque existe, os milionários fazem né, o clube da luta. Um clube da luta e ele chega lá e tá rolando o clube Eles da luta. Eles
1: botam os seus pobres pra lutar.
0: É isso. Tem uma referência muito idiota ali, muito aleatória, que o cara fala assim: "Ah, agora chame o Logan". E parece que não é nada, mas aquilo é de fato uma referência ao a cena do X-Men, que o lutador, Logan, né? exato, que ele é tipo um lutador num clube da luta e vai para agora, cara, uma referência muito jogada e muito aleatória mesmo. Ninguém... Tanto que eu, eu pesquei a referência, mas não acreditei que fosse isso. Eu falei, não é possível que os caras estão fazendo essa referência aqui. Não,
2: e aquele dos amigos que é preto, ele fala assim, não, isso aí é Django, Django livre. O cara fala também. O cara faz referência. É,
0: exato. E tem, tem, tem a cena do, do Pulp Fiction também, né? <risos> que ela chega no...
2: Ah, é verdade, ela, quando ela pega a arma. Aquela cena é boa. É verdade. Ela pega a arma
0: no, no bar e faz a cena igualzinha do Pulp Fiction. Tá aí, o filme tem referência, tem 5 dólares. O filme é bom, o filme é bom, gente. Assistam É,
2: esse filme tá ficando... Tá aí. É. Então,
0: encerramos nossa sessão aleatória sobre a noite do jogo. Aprendemos sobre rivalidade entre irmãos, aprendemos sobre milionários <risos> idiotas e aprendemos sobre a carreira do não-comediante Jason Bateman. É isso aí. Do comediante involuntário.
1: <risos> Fala tchau, isso. gente! Tchau!
0: Fim da sessão.